0: Al, al, al podcast de Construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Link Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana.
1: Comencemos.
0: Hoy en el podcast de Construedu.com, ¿qué es lit ¿Cómo contribuyen BIM y Lean Construction para lograr una edificación con certificación LEED? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta México y hablar con el ingeniero Roberto Jiménez, técnico especialista de Autodesk y ponente latinoamericano en distintos eventos referente a BIM, Lean y LEED. El día de hoy, Roberto nos contará acerca de LEED y cómo se integran con BIM y Lin. Soy el ingeniero de bizjara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ConstruEDU. El día de hoy conversaremos acerca de la integración BIN-LIN-LIT en proyectos de construcción. Para eso hemos invitado a un ingeniero bastante experto, reconocido en la materia. Hablamos del ingeniero Roberto Jiménez, especialista técnico en Autodesk, que el día de hoy nos va a compartir un poco más de su experiencia, un poco más de su conocimiento acerca de estos temas. Así es que, ingeniero Roberto, agradecido por aceptarnos la invitación, le doy la bienvenida al podcast de Construido.
1: Muchas gracias, Davis. Gracias por el espacio y esperamos que este capítulo sea de interés para todos porque realmente la innovación tecnológica, así como la innovación cultural en estos temas, se vuelve un factor muy importante para el futuro de la construcción, inclusive incluyendo desde el inicio de un proyecto. Genial. Para las personas que aún no lo conocen, ¿quién es el ingeniero
0: Roberto Jiménez y a qué se dedica?
1: Bueno, pues antes que nada, un saludo a toda la audiencia. Yo soy ingeniero civil con maestría en evaluación de bienes muebles e inmuebles. Soy un apasionado de la tecnología y me encanta realmente apoyar a la comunidad y a nuestros clientes a conocer cómo la transformación digital aporta beneficios de valor tangibles en sus procesos de negocio. Y actualmente, como lo comentaba David, soy parte del equipo de especialistas técnicos de Autodesk en, en México.
0: Para poder entrar un poco al contexto de la conversación del día de hoy, me gustaría preguntarte qué es LEED. Bueno, al día, a lo largo de los episodios que hemos desarrollado en el podcast de Construedu, ya un poco hemos definido qué cosa es Lean, qué es bin, pero sí, la verdad que todavía nos causa la curiosidad qué cosa es LID, ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso?
1: Por sus siglas en inglés, el, el Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental es un sistema de certificación con reconocimiento internacional de edificios sostenibles desarrollado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos o también por sus siglas en inglés, el US Green Building Council. Principalmente eso es lo que hace LEED, ¿no? La función realmente es buscar un liderazgo energético enfocado en la parte de, de desarrollo sostenible o sustentable.
0: Ah, genial. ¿Y más o menos qué, qué años, cuánto tiempo viene este desarrollando, impulsándose la creación
1: de edificios sostenibles a partir de esta certificación LEED? Bueno, eh, desde su creación, está data desde antes de 1990, pero tal cual como, como temas de certificación desde 1993.
0: Genial. Eh, entiendo que LEED apunta a construir crear, digamos, edificios sostenibles, pero ¿cómo uno, ¿cuál es la definición exacta que maneja LEED para decir que un edificio es sostenible o no es sostenible?
1: Bueno, considerando las, las preguntas anteriores, eh, para definir una edificación sustentable o sostenible, ¿es, es un estándar voluntario es primero mencionarlo? y la referencia en edificación sostenible a nivel mundial, aceptada, digamos, globalmente como una norma en cuanto al diseño, edificación y gestión de edificios sostenibles y ecoeficientes, los edificios LEED, según el U.S. Green Building Council, en entornos, eh, se vuelve como en entornos más saludables que mejoran la calidad de vida y la productividad. Los expertos han elaborado una lista larga, digamos, de beneficios tras la aplicación de, de esta certificación, enfocado realmente en la mejora de la calidad del aire y el agua o la reducción de los desechos sólidos que tenemos mucho en construcción. El sistema de certificación LEED evalúa principalmente seis aspectos de las edificaciones o los proyectos. Eh, sostenibilidad en, en la parcela o el predio donde vamos a estar trabajando el proyecto. La eficiencia en agua. La eficiencia energética y el uso de renovables. Las mate los materiales que estamos usando y los recursos de donde los estamos extrayendo. La calidad medioambiental interior. Así como la innovación en tecnología y los procesos. Digamos que para poder definir un edificio que sea sostenible, se, se evalúan estos aspectos.
0: Ah, digamos que para tener una especie o apuntar a ser un edificio sostenible, tiene que cumplir de alguna manera esos, o mejor dicho, apuntar a esos seis criterios. Digamos, ser más eficiente en esos seis puntos, ¿no? Algo así, más o menos.
1: Correcto. Sí.
0: Ah, genial. ¿Y cómo se logra una certificación LEED y qué tipos de certificación existen? Porque entiendo que hay categorías, digamos, como la plata, el, este, el platino y demás. Así es que no sé cómo se puede hacer o cómo se considera obtener estas certificaciones y qué tipos de certificación existen.
1: Sí, mira, va, va totalmente en base a puntos que, que en base a los criterios anteriores o los aspectos anteriores se evalúan desde platino, oro, plata y, y simplemente el, el certificado que eres LEED, ¿no? Son esos cuatro niveles. Pero para la certificación, los edificios deben de cumplir una serie de requisitos relativos a la, a la calidad del aire interior, el almacenaje de la energía, sistemas de recepción de las instalaciones, rendimiento energético, sistemas de climatización sin, sin el refrigerante, que es este, los famosos CFC, que son eh, refrigerantes libres de cloro, por ejemplo, el, el control de la erosión en el mismo sitio que estamos haciendo el proyecto la, y la sedimentación durante la obra, digamos, tener la limpieza adecuada a todo esto. El uso eficiente de la energía, digamos que es el valor que, que más puntúa, ¿no? El uso de energías renovables. Eh, según los puntos obtenidos, el edificio puede obtener algunos de los cuatro niveles de la certificación que mencionaba, que puede ser solamente certificación, digamos, al nivel más bajo, plata, oro y platino. Y todo esto de acuerdo a un sistema de puntuación, de acuerdo a los a los puntos mencionados anteriormente.
0: Sí, pero me imagino que a nivel de las categorías, por ejemplo, es el oro, el plata y el platino, este, imagino que hay, digamos, rangos, ¿no? No sé, se me ocurre, y ahorita en la idea, digamos, que, no sé, un 10% de eficiencia energética se le considera plata, tal vez unos 20% oro platino. ¿Así
1: funciona? ¿O, ¿O cómo se dan las
0: categorías?
1: Sí, bueno, si, si entramos al detalle de, de, del sistema de puntuación, si sí ya entramos en, en el detalle, digamos, que el platino va de, de 80 a 110 puntos, el de oro de 60 a 79 plata de 50 a 59 y el certificado que es el, el mínimo de 40 a 49, pero el detalle vaya eh, hablándolo como digamos con datos duros en sitios sostenibles sería como el punto de, de mayor de los de mayor eh, jerarquía o importancia que tiene 24 puntos la energía y atmósfera 33 puntos eficiencia del uso del agua 11 puntos. Materias y recursos, lo que, todo lo que estemos utilizando para, para la construcción Representan 13 puntos La calidad ambiental interior, 19 puntos Y la innovación de la parte de diseño, 6 puntos Entonces, conforme vayamos cubriendo estos puntos pues Vamos llegando a, a tener eh, mayor grado dentro de, de la certificación ¿no? Empezando por el, por el más bajo
0: Ah, Genial, genial Un poco ya más claro el panorama ahí a, a nivel de categorías eh, también me causa curiosidad saber qué tipo de proyectos pueden obtener esta certificación. ¿Solo los, los proyectos de edificación o cualquier tipo de proyecto de infraestructura? Há, háblase, por ejemplo, no sé, de, eh, no sé, de una carretera, un puente, una hidroeléctrica, tal vez, no sé, que nos puedes comentar
1: ahí? Mira, existen esos diversos tipos de certificación que estamos mencionando dirigidos a, hacia el uso que puede tener una edificación o proyecto de, de infraestructura. Pero es toda esta parte lo, hablando de la sustentabilidad. Dentro de los sistemas más importantes encontramos eh, nuevas construcciones, edificios existentes, viviendas, edificios arrendados, que hoy ya es cada vez más, más eh, común ver ese tipo de edificios que arrendan y rentan. Y también para comercio o retail y el desarrollo de barrios. En este último punto entraría la parte de infraestructura, pero como tal, eh, digamos que una carretera o un puente pues sí podemos tener en consideración eh, la parte de, de infraestructura, pero no se certifican obras de infraestructura en sí. Lo que está pensado es para edificación o comodidades, comunidades, donde se abordan estos, estos temas de infraestructura per se.
0: Ah, genial. Este, bueno, creo que en resumen podríamos decir a grandes rasgos que LEED apunta a o busca crear edificios sostenibles o sustentables como lo mencionabas. Eh, pero hay algo que, que me genera bastante duda y me gustaría saber desde tu experiencia más o menos que nos puedas comentar cómo contribuye el uso de las herramientas BIM y Lean Construction para lograr edificaciones con certificación LEED
1: Es muy buena pregunta porque realmente es aquí donde convergen los tres, los tres puntos. Entonces, desde el inicio de un proyecto es importante definir ¿Qué es lo que se está buscando como objetivo con el cliente final o con, o con nuestro cliente? Digamos, inclusive ser parte de un subcontrato es importante porque la planeación es un factor vital para alcanzar realmente los objetivos del proyecto. Definir los usos BIM desde las etapas tempranas nos van a ayudar a, a definir y facilitar que cuando llegue el momento de la construcción se puedan identificar de manera adecuada todo el proceso constructivo y no se tengan que rehacer planos o se tengan que eh, especificar de una manera adicional, lo cual nos genere desperdicios, que es lo que eh, uno de los principales puntos que buscamos en, en Lean Construction es eliminar todo aquello que no genere valor. Entonces, aquí reducimos los desperdicios, tanto a nivel de diseño como a nivel de construcción, utilizando las herramientas de Lean Construction de la mano de BIM y obviamente esto aporta totalmente el impacto del medio ambiente. Si podemos reducir los desperdicios que tenemos en la construcción, que hoy en día representan casi el 30% de los desperdicios globales eh, en el mundo, digamos, la construcción genera tanta tanta cantidad de desperdicio, lo que buscamos es reducirlos. Si desde el principio con antelación planeamos que el edificio va a ser lit y va a llevar una, una aplicación de metodologías o procesos BIM, pues seguramente aquí vamos a hacer esa mancuerda perfecta donde estamos revisando que el objetivo es hacer un edificio sostenible con la intención de reducir todo ese impacto. Entonces, Lead constantemente está verificando todos los días prácticamente con reportes de sitio qué es lo que está sucediendo en la obra. Lean pues, nos ayuda justo a tener que los objetivos o los KPIs de, de tiempo, calidad y costo se están monitoreando a través de lo que se planeó desde la etapa con BIM. Entonces, digamos que esa integración de los conceptos nos ayuda a a hacer una integración real de todo.
0: Eh, digamos que podremos resumir que el objetivo, digamos, de un proyecto surge o busca hacer eh, sostenible o sustentable. Con ese objetivo planteado, digamos que yo, como constructor o como empresa, busco, utilizo herramientas BIM y también la filosofía link Construction para lograr ese objetivo, ¿no? Porque a través de, de herramientas BIM, como tú decías, a través de utilizar la tecnología puedo ahorrar costos, puedo simplificar muchas veces el proyecto y te, lograr un proyecto óptimo. Y utilizando Link, tal vez la manera de gestionar el proyecto va a ser la más óptima para sin tener desperdicios, y de esa manera voy a lograr el objetivo principal que es obtener beneficios sostenible. No sé si he resumido un poco la, la idea.
1: Sí, sí, sí. Aquí, aquí uno de los puntos también muy importante, Davis, es eh, considerar quién es el cliente final, ¿no? El cliente final tiene que tener muy claros cuáles son los beneficios de, de utilizar ciertos procesos o metodologías en su en su proyecto, vaya. Si él comprende qué es lo que quiere desde el principio, es más fácil eh, comunicarlo a todos los stakeholders o participantes del proyecto, qué es lo que quiere, por qué lo quiere así y para qué, ¿no? Al final del día, él es el que va a utilizar o, o va a a, a vender o, o a rentar su inmueble o lo va a utilizar, ¿no? Como
0: tal. Claro, claro, porque al final del día, como tú dices, hay que identificar bien al cliente y a ese cliente hay que agregarle el valor que corresponda para que se quede satisfecho y cumple la necesidad realmente del proyecto, ¿no? Ahí totalmente de, de acuerdo con lo que mencionas. Eh, ya yendo más a, a detalle un poco con el uso de las herramientas BIM, este, sabemos que dentro de las dimensiones de BIM, Existen varias dimensiones y una de las dimensiones, que es el 6D, es la eficiencia energética. Eh, respecto al IT, eh, ¿esta dimensión 6D juega un rol importante? Y si es así, ¿qué programas y software existen para ayudarnos con esa labor? ¿O, o no tiene nada que ver? No sé, si nos puedes ampliar un poco ahí el panorama.
1: Sí, considerando, para no obviar eh, a todos los escuchas, considerando que pasamos por, por un 3D, digamos todo el modelo, eh, con sus diferentes niveles de desarrollo de información, la integración también del tiempo con un 4D para estar gestionando, digamos, no solamente es modelar, tener el, el, el proyecto, digamos, en Revit o, o manipular toda la información de, de pronóstico de avances con un 4D, un NavisWorks, o la gestión también entre, entre Revit, algún programa de precios unitarios o cálculos de información de los avances con un 5D, y llegando a esta etapa que tú mencionas, llegando a la parte de susten sustentabilidad. Eh, está enfocado realmente en los conceptos de análisis energético del proyecto su impacto en el medio ambiente y pues realmente menciono que sí existen flujos de trabajo establecidos para desde análisis de etapas tempranas, desde que estamos planeando el proyecto relacionado con la pregunta anterior, eh, existen estas, estos análisis o flujos de trabajo para desde el análisis conceptual o las alternativas de diseño, tanto con diseño generativo, utilizando Insight, eh, Formit, Revit, InfraWorks y todas estas herramientas de, de Autodesk, así como herramientas para calcular el impacto de la, en la huella de carbono, como con la calculadora de, de S3, eh, por sus siglas en inglés, eh, Embodied Carbon. Aquí lo que buscamos es justo identificar que, que el, todas las personas estén involucradas en esto, puedan gestionar mejor sus proyectos, donde podrán analizar desde la radiación solar, el impacto en la huella de carbono, el análisis de eficiencia energética, incluyendo la parte de consumo de aire acondicionado o calefacción, iluminación artificial o natural, entre otras opciones, ¿no? Al final del día, todo esto de, del 6D está intrínsecamente relacionado con, con el objetivo del proyecto, ¿no? Si quieres hacer lit, ya tienes que apuntar de inicio hasta un 6D, ¿no? Inclusive pudiendo ya, llegar al 7D, que sería la operación y mantenimiento de estos proyectos.
0: Ah, genial, entonces claramente seguro que te entiendo desde la parte inicial o la concepción del proyecto desde el anteproyecto donde surge este, el modelo BIM ya surge un, un papel importante no digamos, desde arranca desde un nivel de detalle bastante básico que podría ser un lot 100 y empieza a crecer a medida que se viene desarrollando como lo mencionabas un, un 3D, un 4D un 5D y demás y claramente para obtener estas dimensiones ya un 5D, un 6D y un 7D se tiene que lograr que el modelo tenga mucha más información y un nivel de desarrollo bastante más alto que podríamos llamarle un lot 500. Eh, a nivel teórico claramente o sea, se entiende un poco la evolución, pero en la práctica muchas veces es complicado porque una, una empresa muchas veces hace el anteproyecto, hace el proyecto, otra empresa es la que construye, otra empresa es la que hace la operación y mantenimiento y los modelos BIM veces, muchas veces está pensado para una sola tarea, pero no está para la otra. O no se comparten los modelos entre ambas empresas. No sé cuál, cuál sería el proceso óptimo de, de trasladar los modelos para que a través de un solo modelo, de un lot 100 que inicia un anteproyecto, pueda llegar a un lot 500. ¿Cuál serían las buenas prácticas, digamos, para lograr de que un solo modelo BIM, desde que surge el proyecto, al final del día termine un lot 500 para hacer la operación y mantenimiento, ¿no? Porque sabemos que un proyecto no, no termina cuando se construye, sino que re, hay toda una etapa de operación y mantenimiento.
1: Este punto que mencionas es uno de los retos principales que, que yo me he encontrado con nuestros propios clientes, inclusive siendo parte de, de ejecución de proyectos propiamente de edificación y de infraestructura. Si no se define esto desde el principio, desde el principio del proyecto va a haber muchos retrabajos, va a haber muchas empresas con falta de información o indefiniciones del proyecto, lo cual genera retrabajos. Y si pensamos integrar la parte de, de Lean Construction o llevándolo un poquito antes a, a Lean Design, una planeación, definir los objetivos de manera clara nos va a ayudar a, desde etapas tempranas, ya poder considerar pensando en un Lot 500, como lo mencionas, es agregarle esa información desde el lot 100, si tú quieres, y decir, bueno, esta información ya no es lot 100, ya pertenece a los 200, como sea. Al final del día, los conceptos están ahí. Lo importante es cómo lo voy a relacionar. ¿En qué etapa del proyecto voy a utilizar eh, el nivel de desarrollo tal que me permita hacer ese análisis energético? Con las herramientas que te mencionaba anteriormente como Insight o inclusive el tema de Formit, desde una etapa, digamos, de, de masas en un lot 100 o en un lot 200, ya puedo identificar qué tipo de materiales son y estar jugando con ellos sin necesidad de aplicarlo a todos los elementos. Es decir, bueno, voy a considerar que eh, todas las ventanas, sin necesidad de ponerlo físicamente, va a representar un 60% de mi proyecto con este tipo de material. Entonces analizo ese concepto y yo ya puedo ir avanzando sobre el proyecto conforme se vayan haciendo las autorizaciones. Defina cuál es el mejor, la mejor alternativa para el cliente. Lo justificamos inclusive a nivel de costo de manera paramétrica con todas estas masas que utilizamos en los niveles más, más bajos de información y con esto pues podemos tener identificado qué materiales vamos a utilizar sin siquiera todavía llegar a, a un desarrollo de proyecto ejecutivo que sería un 300, 400 y bueno, el 500 ya me servirá justo para la entrega de, del proyecto al cliente final, ¿no? Oye, pues así vas a utilizar Toda esta información, estas lámparas se cambian eh, cada tanto tiempo, eh, esto se tiene que revisar cada tanto tiempo, de manera, de manera que sea preventiva y no reactiva.
0: Claro, resumiendo lo que mencionas, la idea es que desde el inicio, cuando se empiece a utilizar estas herramientas en busca de tener un edificio sostenible, es que tengamos claro primero para qué se va a utilizar, cómo va a ser el desarrollo del proyecto, y, ¿Y cómo se transmite o cómo se plasma eso a nivel de, en la práctica, no? Tal vez me imagino a través de contratos, donde ya se quede claro quién lo va a hacer el diseño, quién va a ser el contratista, el que lo va a ejecutar y cómo se va a transportar la, la documentación. Más o menos algo así sería, imagino, o, o
1: cómo es el sí. proceso. Sí, acabas de tocar un punto importante, la parte contractual. Entonces, como tú decías, se contratan a muchas personas y muchas empresas a su vez subcontratan a otras empresas. Eh, digamos que una toma, el mayor contractor toma todo el proyecto y ese subcontrata a un ingeniero, a un estructurista, a la parte mecánica y él, él se encarga, ¿no? Pero, digamos, a nivel contractual sería importante introducir el tema de, o el concepto del BIM Execution Plan o el plan de ejecución BIM y que desde ahí ya se integre y que diga quién va a hacer qué cosa y en qué momento eh, del, del nivel de información o nivel de desarrollo se va a estar entregando qué cosa para poder hacer el análisis correspondiente y realmente pues esté, digamos, en términos contractuales más claro también para el cliente que va a estar monitoreando.
0: Construedu.com Es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria de y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Genial. Y bueno, poniendo ya, o viendo un poco más, digamos, eh, en campo y el resultado un poquito de los edificios lit, ¿conoces algunos proyectos eh, en algunos países de habla hispana que se hayan aplicado bien lit y lit? Y bueno, si en caso conozcas algunos, no sé si, algunos desafíos o retos que, que, que encontraron durante el desarrollo de estos.
1: Sí. Sí, mira, la verdad es que hay muchos, pero desde que se creó el tema de la certificación, como mencionaba, creo, al inicio, desde 1993, existen en Latinoamérica cerca de, de 4,000 proyectos registrados con certificación LEED. Por mencionar algunos, bueno, esta información la pueden encontrar en, en U.S. Green Building Council directamente y lo pueden descargar o entrando a la misma página de LEED. Por mencionar algunos de, de, los, de los importantes, digamos, el impacto en, en el costo del proyecto, en los insumos, pero lo importante destacar es cómo justificarlo al dueño final, ¿no? como decía, porque la operación y mantenimiento de ese inmueble va a representar un número cercano al 80% de, del costo total del proyecto, eh, considerando que entre un 5 y 8% representa el costo del diseño y el resto de la construcción. En cuanto a los, a los beneficios, vaya, es eh, que podemos listar muchos, pero por mencionar eh, algunos les puedo decir, el ahorro en costos Digamos, usar eh, menor energía eléctrica, reducir el consumo de agua, no usar este calefacción, eh, digamos, orientada por, por consumo de energía eléctrica o aire acondicionado, sino eh, energías naturales o ventilación natural, oscilando entre ahorros variables de acuerdo al nivel de la certificación, entre un 3% hasta un 23% en la parte energética. También eh, mayores ganancias para, para los ahorros que utilicen eh, materiales, digamos, de la región con un menor costo, obviamente en muchas ciudades digamos las ciudades que, que están muy pobladas es difícil traer materiales de la región y esto hace que sea más caro pero también es un balance que se tiene que hacer justo y es uno de los desafíos o los retos que nos enfrentamos para, para justificar este tipo de proyectos hay otros beneficios orientados a la parte de salud por ejemplo te aseguro que es más confortable estar en un edificio que tienes vistas hacia el exterior tienes si una buena vista te da inclusive una mejor función mental o tiempo de respuesta confort, por supuesto, incluso se han registrado estancias más cortas entre un 5-8% más bajas en estancias cortas en hospitales. En temas de marketing y relaciones públicas, pues es mejor decir que tú estás trabajando en un edificio ecológico que trae consigo una mejor imagen corporativa, porque pues esto denota preocupación por la sociedad y el medio ambiente. En, en rentas, digamos, para el dueño, puedes rentar a mayor precio. Las rentas en este tipo de construcciones son más altas. Y, y, pues, no hay tantos edificios sustentables, además de que el bajo costo del mantenimiento en la utilización de los servicios. Y, finalmente, en la parte de la construcción sustentable, pues, no solo beneficia al medio ambiente, sino también a las futuras generaciones. A ti y a mí, realmente, esto nos aporta mucho, así como a la economía, ¿no? Entonces, se mueven otro tipo de, de proyectos, surgen otro tipo de cosas adicionales, digamos, como eh, empresas que, inclusive, se han fundado en relación a generar eh, nuevos materiales por ejemplo entonces realmente hay, hay muchos beneficios eh, pero también pues hay muchos eh, digamos eh, desafíos a los que tenemos que enfrentar ¿no?
0: claro y claramente lo que digamos el primero que salta y considero que es el más notorio imagino que es el tema del costo ¿no? porque como tú lo dices al final del día donde más tiempo va a demorar la edificación es en todo el ciclo de vida que esta tiene en su vida útil ¿no? hablamos de 50, 60 años o según corresponda y claramente si tú tienes este un edificio que te ahorra de alguna manera el consumo energético, el consumo de agua, eso va a repercutir en lo largo de los años en un ahorro económico considerable y por tanto va a cumplir un poco los objetivos, ¿no? Y me parece que desde ya hasta... O según lo que comentaste, todos los beneficios me parece que ese es tal vez uno de los más eh, impactantes porque al final del día, es, durante 50 años vas a tener una mejor este, eficiencia energética respecto a otros edificios ¿no? y eso va a ser, se va a repercutir en costos. Eh, bueno, desde el concepto de promover y crear edificios sostenibles eh, que sean sustentablemente energéticos este, o mejor tengan una eficiencia energética de consumo de, de recursos más eficiente, suena genial, ¿no? o sea desde el concepto de teoría. Pero sin embargo, vemos que aún a nivel, digamos, general, mundial, todavía es muy, muy poco promovido el tema de LEED. Eh, y eso me hace preguntarme si tenemos una causa bastante noble de, de crear edificios eh, con mucha eficiencia energética, que consuman menos recursos y por tanto, digamos, contribuye al medio ambiente. ¿Por qué todavía no, no se considera o no es masivo este tema? ¿Cuáles son las, los desafíos que, se, que consideras que deben superar para masificar esto? Y, y no sé, y no tener solamente las cifras, si bien es un buen número de 4.000 proyectos, pero tal vez tener más proyectos. ¿Cuál crees que es, digamos, el principal reto que se debe romper para que esto se masifique y tengamos más proyectos de ese tipo?
1: Es muy buena pregunta. Realmente esto considero que es un tema cultural, porque si ven el impacto que tiene BIM, que ya cada vez es más conocido, y hasta se puede considerar como moda y no necesariamente los proyectos todos van a ser BIM, Lean Construction y LEED al mismo tiempo. Son pocos realmente los que los que se atreven realmente a hacer toda esa integración. Es un desafío muy importante empezando por ahí. Eh, tan solo en México se cuenta con más de, de mil proyectos registrados, siendo parte del top ten de, de US Green Building Council, más los otros 3,000 que están en Latinoamérica. Considero que lo que hace falta aquí también es una mayor difusión acerca de los beneficios y ahorros para, para los dueños, ¿no? Los usuarios del inmueble y el beneficio para la sociedad. Pero también considerando este, este punto que menciono de difusión, eh, cada vez eh, vemos más eh, certificados, empresas certificadas, así como proyectos, que se van sumando a este cambio, ¿no? Pero el principal desafío de cada cambio, sabemos que implica una inversión, Tiempo, ajustes en los procesos de las empresas que diseñan Así como las que construyen Y lo más importante de todo es, es el cambio cultural O el desafío cultural de cambiar el chip De cómo estamos haciendo las cosas Y otro punto importante es la generación De, de una constante innovación de los nuevos materiales Para la construcción, más ligeros, sustentables E inclusive el tema de reutilizarlos no Que ya estamos hablando de, de ahora sí Otro concepto más que sería la la industria 5.0 con el tema de, de economía circular, ¿no? Pero cada vez estamos viendo que estos programas de sustentabilidad empiezan a ser normas en diferentes países, que por supuesto como norma es, es opcional hasta ahora, y en la medida que podamos alinear los objetivos y estrategias de negocio con el programa, por ejemplo, de Architecture 2030 y los objetivos de sustentabilidad de la ONU, será posible que podemos guiarnos a través de eso que ya se ha hecho en otros países o que ya está actualmente como una, como una ruta trazada, nosotros, eh, digamos, como Autodesk, estamos comprometidos con estos programas y con nuestros clientes somos parte del cambio. Por mencionar algo muy puntual, en el 2019, como Autodesk, logramos el objetivo con base científica en la reducción de gases de efecto invernadero que, que se estableció hace más de 10 años. Eh, la huella de carbono, de la compañía, es ahora 43% menor en la actualidad gracias a, a una mayor eficiencia el impulso de las oficinas y servicios en la nube como con energía 100% renovable y al adquirir realmente buenos bonos de carbono, que también es un tema importante, desarrollados bajo la certificación de Gold Standard, tanto para viajes de negocio como para neutralizar las emisiones de los principales eventos que nosotros hacemos como Autodesk, los bonos de carbono también son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes del medio ambiente. Genial. Mencionabas algo
0: de las normativas y justo eso quería consultarte. ¿En algunos países conoces que ya existen normativas donde de alguna manera su objetivo como país eh, busquen promover este tipo de edificaciones o todavía no, no hay? No sé si conoces algo de eso.
1: Sí, 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 sí. En, en México, bueno, estoy más femenizado porque estoy aquí, eh, sí hay algunas normas que, que se están implementando que ya existen, y justo hay inclusive programas o normas voluntarias en materia de sustentabilidad. Eh, digamos que estas normas, por, por sus siglas en inglés, que son eh, BSS, que al final del día so, son una herramienta innovadora hacia, hacia métodos de producción y patrones de, de consumo eh, sostenible. Aquí lo que se busca justo son, eh, incluyendo al Foro de las Naciones Unidas sobre normas de sustentabilidad. Aquí podríamos ver inclusive que se articuló desde el 2013 entonces, aquí hay, hay muchas eh, estructuras a nivel, a nivel gobierno que, que inclusive con la, la Secretaría la Secretaría de Economía, estas normas están en la parte de sostenibilidad de la agenda justo del, del 2030 alineado con lo que comentaba antes, ¿no? Entonces, como uno de los objetivos eh, y las metas son de carácter, digamos, e indivisible, y cito, que conjuga las tres dimensiones del desarrollo sostenible, que es la económica, social y ambiental, y realmente para, para allá se va. Entonces, ya hay algunas cosas que se han estado haciendo desde el 2015 a la fecha y hay diferentes plataformas donde se puede considerar eh, que, que vamos avanzando en esa materia. ¿no?
0: Genial. Bueno, este creo que existe la causa, es bastante genial. Y, y la idea es contribuir uh, primero, a, a que me parece, al planeta, al medio ambiente y también, como no, generar grandes impactos en la industria a través de la optimización, generar eh, edificios sostenibles que sean aportados con Bing y Link. Va a ayudar mucho a tener, digamos, proyectos de mejor calidad, mejores desarrollados y en bien de la, del confort del cliente, así como también del medio ambiente. Wow, fue, es genial el tema del concepto de lead y esperemos que, que sea más difundido. Eh, bueno, eh, estas preguntas, la, las que vienen a continuación, siempre las, las hacemos a nuestros eh, invitados, de tal manera que nos, nos ayudan a entender un poco más. Uno, el panorama de cómo ellos, al ser expertos, imaginan y tienen en cuenta que desearían que sea la construcción, así como también nos dan algunas recomendaciones para toda la comunidad de Construedu. Así es que te hago llegar la primera pregunta es, y es la siguiente. ¿Cómo el ingeniero Roberto desea e imagina que, le, que sea la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te la sueñas, Roberto?
1: Muy buena pregunta. Me había estado preguntando eso en los últimos años porque he visto algo, eh, digamos, de aceleramiento en la parte digital, en la construcción, pero yo veo a la industria de la construcción dentro de 20 años como una industria mucho más automatizada y digital con toma de decisiones basadas en información real que sucede todos los días en campo, con una colaboración más cercana, digamos, entre todas las personas que participan en el proyecto, que pueden pasar de ser decenas a, a cientos o miles, dependiendo de la, del tamaño del proyecto y la duración del mismo, con reportes que les generen realmente transparencia sobre, sobre el presupuesto y el tiempo. Y con un menor impacto, por supuesto, en el medio ambiente, reduciendo los desperdicios y, y el impacto en la huella de carbono que, que actualmente tenemos. ¿no?
0: Genial. La segunda pregunta es la siguiente: ¿Qué anécdota graciosa o peculiar te ha tocado vivir que nos puedas compartir a la comunidad de Construedo? No sé, algo gracioso, algo anecdótico, no sé, que nos puedas compartir.
1: Yo creo que de repente, como, como el, el concepto entra en un tema de, de costo. Luego nos preguntan, o a mí particularmente me ha preguntado en el caso de BIM, cotízame BIM o, o cuánto cuesta BIM. Y, y si no tienen claro esto, me ha pasado lo mismo exactamente en Lean Construction y con el concepto de lead. ¿Cuánto me cobras por hacer eh, mi proyecto lead? Y yo digo, bueno, primero no estoy certificado todavía para, para contestar esa pregunta, pero al final del día, es, esas son las preguntas que me han dado, me han dado como, como un tema de hay tan poca cultura en el tema de los de los, de los los procesos que se requieren seguir que es difícil eh, contestar eh, contestarles directamente que cuesta tanto por ciento del proyecto porque no, no es parte, digamos, de, de algo que tengas a, a la mano para cotizar, ¿no? Al final del día es un proceso que involucra a muchas personas, involucra a muchas personas que están certificadas y con un gran conocimiento adicional a los costos y licencias que se tienen que pagar Solo por estar monitoreando. <risa>
0: y eso creo que nos pasa a, a mucha gente que está metida en la industria, no solamente con Bing, con Lin, sino siempre uh, pasa que los clientes buscan tener una respuesta rápida, ¿no? Y te preguntan cuánto está Bing, y, y la verdad que nos ha pasado. <risa> y...
1: Sí, exacto. Es, es un tema recurrente, porque piensan que, que es como comprar un metro cúbico de concreto, ¿no? ¿Y cuánto cuesta esto? Digo, no, es que se necesita analizar más y. Necesitamos conocer qué es lo que quieres hacer.
0: <risa> Está totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿qué, puede, qué nos puedes recomendar a todos los profesionales que el día de hoy escuchan el podcast? Tal vez algunos libros, consejos, actividades para seguir aprendiendo y seguir, eh, digamos, teniendo mayor conocimiento a nivel de tecnologías, temas de lead y demás.
1: Realmente hay muchísimo contenido en, en nuestros sitios web de, de manera gratuita como pueden buscar en Autodesk Academy como tal eh, y Autodesk University justo fue hace algunos días. Y, y de, dentro de estos sitios principalmente pueden encontrar clases enfocadas a, a temas de BIM, eh, Lean Construction y LEAD De hecho hubo en temas de, de construcción Más de 450 clases que están ahí grabadas eh, Casi todas duran entre 30 y 40 minutos Enfocadas justo en esos temas También hay de LEAD y por supuesto hay muchísimas de, de BIM Y hay algunas que integran los tres conceptos Así como el tema de, de US Green Building Council Así como Architecture 2030 Ahí también hay eh, material muy interesante desde white papers o algunos reportes y libros donde podrán encontrar contenido educativo o bien buscar certificarse como personas, ¿no? Entonces creo que esos son los puntos para empezar, para empaparse con toda esta información que hemos estado platicando.
0: Genial, wow. Creo que ha sido una charla bastante interesante, este, claramente nos deja claro un nuevo concepto que tal vez no muchas personas y profesionales lo conocen, que es el tema de elite. Y creo que con eso nos, nos llevamos, no la busca no solamente de ser productivos en obra, no solamente de ser tecnológicos, sino también buscar productos o edificaciones sustentables, sostenibles, que estén a favor, no, no solamente a nivel económico, no solamente a nivel de calidad, sino también a favor del medio ambiente a través de las eficiencias energéticas. ¡Wow! Fue un gran concepto, una me parece que una charla y un concepto y un episodio de mucho valor. Agradecido por eso, Roberto. Y de seguro que hay muchos profesionales, este, ingenieros, estudiantes y demás que están escuchando el podcast y quieren ampliar más el tema. ¿Dónde pueden contactar a, a Roberto Jiménez? No sé si nos puedes compartir un poco de tus contactos.
1: Claro, Davis, con mucho gusto. Y no sin antes eh, reiterar el, el agradecimiento por este espacio con tu audiencia y a Construedu para fomentar todo este aprendizaje e innovación en, en estas industrias, ¿no? Diseño y construcción. Eh, mi contacto lo pueden encontrar directamente en, en LinkedIn. Eh, como Roberto Suri Jiménez ahí pueden estar y escribirme de manera directa o también a mi correo de, de Autodesk, eh, roberto.jiménezautodesk.com. y con mucho gusto estamos ahí para, para apoyarles con, con estos temas y conceptos que son bastante interesantes.
0: Genial muy amable Roberto, una última consulta antes que, que, que me olvide este, mencionaste ahí que las la clases gratuitas de, de Autodesk eh, las más de 400 clases son gratuitas o tienen algún costo?
1: No, simplemente te registras y puedes eh, descargar el material que esté disponible, registras con un usuario y contraseña y ahí puedes tener acceso a, a no solamente a, a este AU que fue en el 2020, sino a versiones anteriores en los años que normalmente se ejecutan en noviembre. Y ahora fue totalmente virtual. Tuvimos una audiencia bastante interesante, cerca de, de casi 100 mil registrados de los participantes y estuvo, estuvo bastante bueno e interactivo, a pesar de que todo esto fue de manera virtual. Ahí pueden consultar muchísima información que seguro les será de utilidad. Genial, muy amable,
0: eh, Roberto, por tu tiempo. Sé que tenías una agenda recargada, sin embargo, nos has expresado un poquito de tu tiempo para compartirnos. Agradecido por eso. y Bueno, te cedo las últimas palabras ya para poder cerrar el episodio.
1: Pues muchas gracias, Davis. Gracias a la audiencia y esperemos que esto sea de, de, de valor para todos ustedes. Y si requieren cualquier cosa, pues estamos en contacto. Me encantará eh, vernos en otro episodio más con ustedes sino no aquí lo sigo escuchando.
0: Genial, muy amable. Bueno, con eso hemos terminado la participación del ingeniero Roberto. Creo que ha sido una charla de muchísimo valor, un conversatorio donde nos ha ampliado un poco más la mente y nuevos conceptos que día a día van surgiendo en la industria de construcción, ¿no? Conceptos que tal vez no teníamos en mente y espero que con este capítulo se haya dado más a conocer más cosas y más novedades que se vienen ocurriendo en la industria y la construcción en bien de la mejora de la industria del medio ambiente buscando eficiencias energéticas en nuestras obras. Bueno, los invito a todos los Presentes que están escuchando hasta estos minutos el podcast, que puedan compartirnos, coméntenos qué les ha parecido el podcast, denle sus estrellitas si están en Apple Podcast, compartanlo el, el presente episodio para seguir difundiendo el conocimiento. Soy el ingeniero de Jara, les traigo el podcast de Construdu y nos vemos hasta otra semana. chao chao Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construido. El podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector de construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construido.com y nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, comenta y comparte podcast. Nos escuchamos en una semana. Un Chau,